0: ¡Feliz comienzo de semana! Es Pablo Rush. Into the Wild Hola a todas y todos. Espero que estén teniendo un lunes increíble o por lo menos lo estén preparando y teniendo ilusión. Para eso vamos a empezar con este Rush, para tener ganas, tener un poco de energía, sentarnos con ese café, ese té, regalarnos un ratico antes de empezar con todo lo que viene ese día y esta semana cargada de cosas nuevas. Ayer en la noche volví a ver Into the Wild, que es la película basada en el libro de John Krakauer, donde relata los últimos años de Christopher McCandless, o como él después se llamaba a sí mismo, Alexander Supertramp. Para quienes no han leído el libro o visto la película, es un joven que recién graduó de la universidad. ...frustrado con la vida materialista... ...frustrado por el matrimonio que llevaba sus papás... Eh, ...una persona inteligente, leída, le fascina leer de Jack London y Thoreau ...acerca de escapar a la naturaleza... ...deja todo tirado y se lanza a buscarse, a encontrarse... ...entonces empieza un proceso de dos años... ...mientras que sale de su casa recorriendo por Estados Unidos... ...hasta que finalmente como su meta era llegar a Alaska en donde vive los últimos meses de su vida. Eh, a la quien no lo haya visto y lo quiera ver, pues voy a tirármele el final. <ríe> Entonces tal vez puede dejar este podcast en pausa para quienes sí lo conocen. Pues ya sabemos que el personaje principal muere por inanición. Eh, la teoría dice que por comer unas semillas de papa salvaje, que tiene un aminoácido que no deja que el cuerpo siga haciendo digestión, algunos dicen que por esto se murió, otros simplemente dicen que se murió de hambre. El caso es que él durante este tiempo en Alaska trató en un momento de devolverse a la civilización, pero por el río que había cruzado durante invierno o finales de invierno no estaba tan crecido como en el verano, por lo cual no pudo irse en el verano cuando él quería y tuvo que volver a su bus en la mitad de Alaska, donde ya no tenía suficiente comida, no encontró suficientes animales para cazar y murió para luego ser encontrado dos semanas después. Ahora, ya que eh, estamos eh, con la trama fresca, algo que me llama mucho la atención y en el fondo yo creo que, por lo menos a mí, esto es algo que siempre me ha atraído, el escaparse y tratar uno de vivir solo consigo mismo en la naturaleza valiéndose de su fortaleza, sus ideas, de conectar. Yo sé que es bastante <risa> extraño, pero me llama muchísimo la atención. Y admiro a las personas porque sé que es un acto de valentía. No me parece fácil, me parece dificilísimo tomar esta decisión. Y admiro el proceso en que este personaje durante Estados Unidos impacta a las personas a las que se conoce, a las personas que cruza sus caminos, y entonces una pareja de hippies, después una persona mayor, otra persona que le ayudó eh, mientras eh, recogían maíz en Estados Unidos. Claramente era un personaje simpático, un tipo querido que lograba un cambio, inteligente, preparado. Y cuando hablo de esta película con personas, es curioso porque para mí, cuando la vi la primera vez, era clarísimo. El mensaje de la película es que la vida y la felicidad es... Más bonita cuando es compartida, y para mí era clarísimo que eso era el mensaje. Hablando con más personas me decían, no, 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 esa era la naturaleza enseñándole que no podía seguir viviendo ahí. Eh, otras personas dicen que es una persona loca que no encuentra su camino. Eh, no sé, para, me encantaría saber para ustedes cuál era el mensaje o es el mensaje. Pero ayer reviviéndolo y viéndolo un poquito más sin tanto conexión emocional, no tratando de ser el personaje sino solo analizándolo, empecé a darme cuenta que al final es una persona con mucho talento, mucho potencial, que cometió errores. Simplemente se metió en una aventura que tal vez le quedó grande. Cuando se fue a Alaska no llevaba ni siquiera una carpa, lo cual sugiere que le toca empezar a sobrevivir desde la primera noche. Por eso le decía el bus mágico, porque realmente encontró esto que era cuando estuvieron una compañía en los 60s, esta historia es en el 92, eh, haciendo un trabajo en Alaska, dejaron ese bus porque era un refugio y ahí quedó tirado. Y por eso le decía el bus mágico, realmente este le salvó la vida, tenía un lugar para calentarse, un lugar para protegerse. Pero hubo varios errores. Por un lado, pues no entender que el río crece y no tiene un escape. Es decir, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si decide que ya es hora de volver? El siguiente punto, nunca había ensayado la parte de cazar, de cómo conservar la comida. Eh, simplemente llevaba un librito donde veía el tipo de forraje de semillas, de plantas que podía comer. Increíblemente duró bastante tiempo y hay que darle ese mérito. Duró muchísimo tiempo, pero sí cometió errores. Logró eh, matar un alce, pero no pudo conservar la carne. Luego no pudo salir, como les conté, porque se creció el río y luego termina comiendo estas semillas por error, porque se confunde con una de las páginas y la descripción, que obviamente una descripción de una mata o una semillita es difícil, y si uno está cansado con hambre puede hacer esos errores. Por lo cual, sí, fue un error demasiado costoso, puede que lo haya debilitado al punto que después ya no se pudo levantar para seguir subsistiendo ni consiguiendo comida, sea lo que sea, si esta persona hubiera tenido un poco más de preparación o incluso estar acompañado o tener alguna forma de pedir ayuda, otra sería la historia. Y toda esta charla viene a ese punto. ¿Qué tanto estamos dispuestos a que el error sea final? Esa idea que tenemos que a veces hay que quemar los barcos para que no podamos volver o derribar los puentes me parece que no obligatoriamente tiene que ser, es el proceso. No tiene que ser que un error cueste el 100%. Me parece que podemos emprender y hacer muchas cosas y sobre todo si nos ayudamos. Ahí sí sigo un poquito insistiendo en entendió la fuerza del equipo. Si hubiera estado acompañado, simplemente hubiera sido una historia de supervivencia y hubiera sido una buena historia. En el momento que es solo pues tiene que ser narrada por sus diarios y por otro autor. Si estamos emprendiendo un proyecto en donde nada puede fallar, la probabilidad de éxito es remota, improbable. Los errores suceden, son parte normal de un proceso y tenemos que aprender. Si nosotros un error es el miedo, porque si algo falla, ya no seguimos. Imagínense que este se hubiera roto una pierna, se hubiera perdido, no hubiera encontrado el bus. Es decir... Si sí tenía demasiados factores. Vive en un lugar que vive rodeado de osos. No entiendo cómo uno lo ataca un oso. Es decir, no podemos planear una estrategia donde no puede existir ningún error. La razón que Alex Supertram duró dos años primero viajando es porque tuvo ayuda de personas. Tenía errores, tenía fallos y tenía quien lo cubría. O al revés, él podía ayudar a personas en sus errores. Por eso hay que cambiar la forma en que vemos errar. Errar no es vida o muerte. No tengo que hacer todo o nada. Encontremos porque es que el potencial de una persona así de fantástica no se puede perder por un error. Las ideas tienen que surgir, pero dándole el tiempo. Las aventuras tienen que ocurrir, pero no donde se apuesta todo. No tenemos que ir a la ruleta y decir rojo o negro. Hay más opciones. Juguemos. A aprender a que el error sea parte de nosotros. Sobre todo, porque si alguien falla, no nos parece tan grave. Y si no lo vemos grave en los demás, mucho menos lo vemos en lo nuestro. Ese va a ser el proceso. El into the wild es mandarnos a ese desconocido sabiendo que vamos a fallar y preparándonos para ese fallo. Y luego incluso, en vez de verlo como un error, simplemente lo vamos a ver como un aprendizaje, como un proceso. Va a suceder. No hay problema, se sigue, que corrijo, que aprendo, adelante. Al final sí da mucha tristeza que una persona con este talento, con esta magia, por un error haya tenido que ser ese el final de su vida. No toca, no tiene que ser el final. Tenemos todos el potencial y en el momento que asumamos que vamos a cometer errores, nos lanzamos a esa aventura, a ese salvaje, pero entendiendo que es la situación lo que es salvaje, no yo. Bueno, pues quería compartirles esa nueva teoría acerca de, este, de esta película. Ya pedí el libro, lo voy a leer y luego les contaré qué diferencias o qué aprendizajes nuevos tengo. Me encantaría oír los de ustedes. ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Qué creen que sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué aprendizajes sacan? Ahí está la pregunta al final en Spotify. Y si no, ya saben, en pablorush.com me pueden escribir. Pueden dejar su voz grabada, pueden mandar un mail, me encanta oírlos. Esto es lo que más me gusta de este podcast, hacer una comunidad, una conversación, no un monólogo. Que tengan un principio de semana increíble y muy feliz viaje.